1: Buenas noches a todos. Estamos por iniciar una emisión más de Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington. Muchas gracias por sintonizarnos en este martes 29 de marzo. Qué Onda, como saben, se transmite en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en el 106.1 FM y a través de Facebook Live Streaming. Tenemos un nuevo miembro en el equipo de Qué Onda, y es nada más ni nada menos que Vladimir Padilla, mejor conocido como Vlad, y que hoy estará conmigo en la locución. Bienvenido, Vlad, haciendo el debut.
2: Muchas gracias, Joif. Y chicas, en verdad, ha sido, bueno, fue un gustazo la semana pasada, y nuevamente, un gusto.
1: Porque recordarán que la semana pasada Vlad fue nuestro invitado en entrevista y hoy se suma a ser parte de este programa en español en donde celebramos nuestro idioma, nuestra cultura y que es un espacio de expresión para la comunidad hispanohablante de Wellington. Yo soy Judith Weiss y
3: saludo también a Laura Moreno. Hola, muy buenas noches. Vlad, bienvenido. Felices de tenerte acá.
2: Muchas gracias.
3: Laura está esta noche en los controles
1: técnicos, apoyada por Daniel Chía. ¿Qué tal? Y está también en el estudio nuestra invitada, ya la habrán visto, ella es Sara Peña, originaria de España y será nuestra entrevistada de la noche. Buenas noches, Sara.
3: Hola, buenas noches.
1: <ríe> buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal la
3: semana? Muy bien, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo les fue?
2: Ah, muy bien muy bien todavía adaptándonos creo al cambio de estación sí que fue muy abrupto <risa> pero y pero nos muy cambia rico.
1: la hora el próximo fin de semana
2: ah verdad ya mm, claro mm. claro y el próximo fin de ya. mira no bien o sea que adiós veranito sí, sí, ya. sí. ya hay que
3: despedirse
2: <risa> sí verdad <risa> perfecto y también el resto del equipo que forma Que onda son Mariana Esquivel que está a cargo de nuestras redes sociales María Belén Cupeiro Jorge Plaza Gloriana Quiroz, Armando Audín en Timarú y Lalo Larrinaga en México. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, que son el Wellington City Council y el Club Latino, por el apoyo que nos brindan para poder llevar hasta ustedes este programa cada martes.
1: Y en el programa de hoy, Vlad nos compartirá sus impresiones sobre la exposición Here and Out, organizada por Mango Collective y que se está presentando en Toy Poneque, en la calle Abel Smith. Eh, recordarán que Antonio y Mirela de Mango Collective estuvieron hace unas semanas aquí con nosotros promoviendo este proyecto. Tenemos también información sobre el lanzamiento de un plan de acción del Ministerio de las Comunidades Étnicas enfocado a impulsar y elevar el éxito en el mercado laboral para ex-refugiados, migrantes que llegaron hace poco a Nueva Zelanda y para las comunidades étnicas en general. Laura compartirá un anuncio de la agencia ELP, que está buscando un nuevo miembro para el comité. ELP, o English Language Partners, es una organización que apoya a migrantes y refugiados con programas de inglés gratuitos.
2: Y en la entrevista de hoy tendremos a Sara Peña. Bienvenida, Sara. <risa>
4: Gracias.
2: Originaria de Madrid. Funcionaria de Carrera de la Administración Española y que actualmente está como agregada la Delegación de la Unión Europea en Nueva Zelanda. Estaremos tratando muchos temas de interés hoy, así que quédense con nosotros y disfruten de una selección de buena música de España elegida con mucho cariño por nuestra invitada de la noche. Estamos esperando sus comentarios también en nuestras redes sociales o si lo prefieren, denos un querido like a un me gusta y cuéntenos qué opinan de nuestro programa.
1: Y antes de entrar de lleno en el programa, comentamos que Jane Campion, la directora de cine neozelandesa, ganó ayer el Oscar a la Mejor Directora por su película The Power of the Dog. Jane Campion se convirtió así en la tercera directora en la historia de los Oscars en llevarse el galardón. Recordarán que su película El Piano se llevó la palma de oro en el Festival de Cannes en 1993. Y mencionamos también que la película Encanto de Disney, cuya trama trata de una familia en Colombia, ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación. Muy bien. Y eh, podríamos hablar más de, de esta ceremonia, Ay, pero sí. será en otra ocasión. En otra ocasión,
2: muy <risa> Felicitaciones, chicos. ¿eh? <risa>
1: y ahora pues vamos directamente a tu reseña de la exposición Here and Out, Vlad. Cuéntanos qué te ha parecido.
2: Ah, muchas gracias, Judith. Eh, bueno, eh, Here Now eh, está en Toy Poneke Gallery, que queda en 6169 Abel Smith Street, que queda cerquita de. Bueno, creo que algunos que nos escuchan sabrán dónde queda The Laundry. Y bueno, queda muy cerquita, queda a la vuelta de la esquina. Y bueno, van a ver afuera una ficha estilo medio psicodélico con unos dejos de Art Nouveau o Modern Style, como le dicen en inglés, eh, en tono fucsia y rosáceos, es ahí. Entran y se van a topar con esta linda exposición que tuve el agrado de visitar nuevamente hoy. Ah, <ríe> Me gustó tanto que eh, sí, volví de nuevo. Eh, Here and Out está curada por Mirela eh, Mosquela, eh, una querida amiga, <ríe> y también producida amiga por. Amiga de qué
1: onda
2: también. Ah, exacto, ¿verdad? Que, claro, estuvo aquí también. Y dura hasta el 22 de abril, así que tienen prácticamente un mes para poder visitarlo. Está increíble y lo más bonito es que hicieron eh, con el confinamiento del COVID 19 muchas artistas mujeres se juntaron y e hicieron este este colectivo. Por lo tanto, eh, buscaron una nueva forma de enfocarse en el arte urbano, porque bueno hay que resignificar lo que es el arte, lo que es la calle. Y estas chicas hicieron algo increíble. A mí me encantó. Eh, hay artistas de muchísimos países... Y claramente ellos tienen, dejaron murales alrededor de todos los lados del mundo, como en Perú, Chile, Colombia, México, Bélgica, Estados Unidos. Es más, hay una, eh, creo que es de Colombia. Sí, sí,
3: sí. sí. Mire nos contó. ¿Cuál sí. fue tu favorita?
2: Uy, en verdad voy Difícil. a ser un poquito... suena de cerca, pero eh, <ríe> hay una chilena que en verdad es muy buena porque uh -huh. me trajo de vuelta a casa. En uh -huh. verdad su trabajo eh, tenía un audio, aparte de eso, que iba sonando. Y la chica, eh, esta chica en verdad es muy muy buena, eh, hablaba de eh, un texto, que, un audio de ella que va sonando, que ah, dice así. Me he dedicado a pintar mujeres que existen, sus rasgos, sus miradas, sus formas, esos rostros que muchas veces no se ven. Desde ahí que se pintan los cuadros, desde esos retratos, desde esas facciones que son más duras, más indígenas, que muchas veces no son agradables para la publicidad, ni para nada. No somos parte de eso, y me sumo porque también me siento así en la sociedad y me he sentido desde chica igual wow entonces me encantó porque, y sí, o sea somos en verdad, como hablaba justamente la semana pasada, hablaba un poco de lo que era el síndrome del Quiltro como me gusta llamarlo eh, nuestra falta de identidad y como ahora finalmente se está abrazando eh, nuestras raíces también y, y claro, cada uno son cuatro cuadros eh, que me gustaron muchísimo porque cada cuadro tiene el canelo, que es el árbol eh, sagrado para los mapuches, que es el pueblo indígena más importante del centro sur de Chile y Argentina. Y claro, en cada uno de ellos claramente se ven los rasgos más toscos, muchas veces que no se aprecian tanto, pero de una forma preciosa. Está increíblemente bien pintado y tiene un animal. Y eh, en cada uno de ellos que habla de las luchas, por ejemplo, eh, de las leyendas que habla de las luchas. Por ejemplo, aparece una con el puma, eh, que... Se decía antiguamente que cerca de Villarrica, que es una zona al sur de Chile, eh, se hacía eh, y fueron a pelear así los mapuches contra los conquistadores en ese tiempo. Y, y sí, lo encontré muy bonito, me llamó mucho. Y luego también visualmente me encantó el trabajo de, de, de Gina. Gina también es eh, muy cercana a mí, entonces... Uh -huh. Sé que es una cercana de recomendación, pero el trabajo de ella es increíble. Ella, no sé si han reconocido Gina también... Ella es de Wellington. Ella es de Wellington, ah, sí, okay. exactamente. Gina Miriam, las dos son de, de Wellington. Y el trabajo de ella me encanta porque es como una porcelana en negro con trabajo de colores y no sé si conocen el Hydro Dipping... Es la técnica del hydro dipping cuando colocan bastante bueno tonalidad en, en agua y luego queda como marmolizado. Bueno, ella hace ese tipo de trabajo, pero pintado a mano, claro. Okay. Y lo, lo, lo hace increíble una cantidad de... Colores impresionantes, con unas capas y un detalle que es eh, sutilmente psicodélico, pero que se ha ganado reconocimiento de, de, de Wellington y alrededor del mundo. Y claramente también Gleo, que tiene coincidentemente el cuadro más grande en toda la exposición, porque, como bien, ya saben, ella también hizo, pintó el cuadro en acrílico, más el, el cuadro, en este caso la, el mural en acrílico más grande del mundo, oh, wow. pintado por un artista. Eh, solamente por un artista y está pintado en Estados Unidos y, y claro, entonces en fin, es un lugar que está muy bien curado también por eh, Mire, lo hizo muy bien <ríe> está muy bien curado y también, insisto es un lugar para eh, no solamente observar, sino que también escuchar, dejarse envolver y bueno les dejo a todos invitados, no sigo hablando más para que quede más claro, sorpresa sí. Hay que ir,
1: dense prisa, está abierta hasta el 22 de abril Así es sí. Pues muchísimas gracias Vlad por tu, por tus comentarios
4: Ay, Ningún hay, problema vemos, Que Un yo gusto. no he
1: tenido oportunidad de ir uh -huh. Y bueno, ahora yo les comentaré de ese plan de acción Elaborado por el Ministerio de las Comunidades Étnicas eh, Que trata de facilitar trabajos más gratificantes Para las comunidades étnicas de Nueva Zelanda. El pasado 25 de marzo, la Ministra para la Diversidad, Inclusión y Comunidades Étnicas, Priyanka Radhakrishnan, lanzó un plan que tiene como objetivo impulsar y elevar el éxito en el mercado laboral para los exrefugiados, migrantes que llegaron recientemente al país y de las comunidades étnicas en general. La idea es reunir en un plan de acción los programas ya existentes en las diferentes organizaciones gubernamentales cuyo fin es ofrecer apoyo para que integrantes de las comunidades étnicas puedan mejorar y desarrollar sus aptitudes y habilidades, puedan obtener experiencia laboral y que puedan después ir cambiando a trabajos más gratificantes y sostenibles y con esto reducir las probabilidades de que puedan toparse con experiencias y resultados negativos en el campo laboral. Se ha hablado bastante de los retos que encuentran estas comunidades cuando se trata de buscar empleo. Uno de estos retos es la dificultad de encontrar un trabajo que concuerde con la formación profesional obtenida en sus países de origen. En muchas ocasiones se ven obligados a aceptar un puesto y un sueldo mucho menor que el que reciben sus colegas que no pertenecen a las, a las denominadas comunidades étnicas. Y otros retos comunes son las barreras culturales y de lenguaje y la discriminación que puede afectar la etapa inicial del proceso de reclutamiento y, por lo tanto, progreso en sus carreras. Y la ministra expresó que es vital que los lugares de trabajo sean ambientes seguros, que brinden apoyo a todos aquellos que llaman Nueva Zelanda su hogar. Y este nuevo plan de acción contribuirá al trabajo que ya viene realizando el Ministerio para las Relaciones Laborales y que consiste en poner fin a la explotación de migrantes, al trabajo forzado y al tráfico humano. Y también este plan incluye acciones que promueven el valor de la diversidad en el sector privado. Este plan es uno de siete planes de acción que apoyan la estrategia de empleo que ha estado desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social y de Empleo. Así es que estén muy atentos a cómo va tomando forma este plan y, las, y a las oportunidades que se irán presentando. Publicaremos en nuestra página de Facebook más información al respecto. ¿Tú tienes algo que agregar? Sí,
3: pues no, fíjate que eh, para hacerle como un reconocimiento al ministerio porque hicieron un gran trabajo y ellos, mm. este plan también es producto del trabajo de la comunidad, se tomaron el, el trabajo, valga la redundancia, de buscar gente y preguntarle, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la comunidad? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo creen que debemos enfocarnos? Entonces, es un gran esfuerzo del ministerio, un, es, un esfuerzo conjunto con el gobierno y con las comunidades étnicas. Entonces, muy bien por este nuevo plan de acción.
1: Mucho éxito.
2: Sí, muchas gracias, Judith. De hecho, eh, muy interesante. Justamente sí. todo está ligado a lo que estamos hablando ahora. Y bueno, también les recordamos que están escuchando ¿Qué onda? en el 106.1 FM de Wellington Access Radio y a través de Facebook Live. Y bueno, ahora ha llegado la hora de escuchar la primera canción que se trata de Valiente de vetusta Morla y que fue elegida claramente por Sara, nuestra invitada de la noche. Ok, y eso fue Valiente de Betusta Morla. Y antes de pasar a la entrevista, Laura tiene un anuncio para compartir con la comunidad, ¿no? Te escuchamos, Laura.
3: Así es. Bueno, es, eh, no sé si conocen a English Language Partners, chicos, ¿no? A ver, dinos más. Eh, sí, no, 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 no demasiado, la verdad. Me encantaría
2: bueno. escuchar al respecto. Bueno,
3: pues esta es una organización a nivel nacional. Ellos llevan mucho tiempo acá en Nueva Zelanda, operando en Nueva Zelanda, que se dedica a enseñar inglés básicamente para el trabajo y la vida cotidiana en Nueva Zelanda y ofrecen asistencia para los inmigrantes residentes en Nueva Zelanda. Eh, todos sus servicios son gratuitos y se enfocan en la enseñanza de inglés a un nivel que les permita participar y llevar una vida independiente, esta es una organización que trabaja también con muchos voluntarios, pues tienen una organización muy grande, pero no sé si han escuchado de los home tutors, entonces son sí. personas que van a tu ah, casa, mira, sí, te apoyan sí, en tu sí, casa. Sí, Por sí. ejemplo, es súper bueno para las madres cabeza claro. de familia, bueno para todas las madres en realidad que de pronto no pueden salir de sus casas uh -huh. o para las personas que tienen alguna dificultad para movilizarse, como Eso sea. Sí Entonces es son ellos exacto. Ah, ah, es, el okay. es un es un programa es una organización muy muy bonita y bueno. Hoy le, les quiero contar que esta organización pues, siempre ha estado interesada en mantener y en tener participación de diferentes miembros de la comunidad para crear pues, un equipo diverso, incluyente y que todas las voces sean escuchadas, ¿no? que es muy importante. Uh -huh. Y el anuncio es porque están, tienen una vacante para un nuevo miembro del comité de administración. Este comité es fundamental porque tiene la responsabilidad general de la gestión de la organización, legalmente es como el órgano de, de gobierno y pues por supuesto trata de garantizar el interés superior tanto de la organización como de quienes hacen parte de ella. Este es un trabajo voluntario para los que estén interesados, pero reconocen los gastos de representación y tiene un periodo máximo de tres años. Esta es una excelente oportunidad para conectarse y darle visibilidad a los problemas que enfrentan los inmigrantes. Así que, y bueno, y también para que estemos presentes en, en este tipo de organizaciones. Así que los animo, queridos oyentes, para que revisen la oferta de trabajo. Y si cumplen con los requisitos, por favor apliquen, necesitamos estar en esos espacios mm. Recuerden que el trabajo voluntario en Nueva Zelanda es muy valorado, tiene mucho peso en las hojas de vida Y es una gran herramienta para ampliar pues, nuestras redes de trabajo La aplicación cierra el 13 de abril, el anuncio lo encuentran en SIC o pueden aplicar directamente por la página web de English Language Partners Van a vacancies y ahí encuentran toda la información
2: wow qué interesante
3: pues muchísimas gracias
1: Laura y sí ojalá que, que tenga la respuesta y que la comunidad latina esté ahí representada sí, 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 es
2: importante como decía esto creo que es muy importante que haya una representación y bueno ahora chicos por favor a los que no están escuchando vayan apoyen la comunidad apoyémonos entre todos que es sí. nuestro deber.
1: Y que aunque sea voluntario, es como dices, es una oportunidad para irte abriendo puertas también. O sea, ya que vaya en tu currículum sí. y exacto luego puedes ir, sí, sí. Que va, claro. te abre puertas. No, y, y
2: como Nueva Zelanda también valora eso cuando uno va a una entrevista de trabajo. Y acá tienes que haber uh -huh. sido voluntario en algo. Uh -huh, y eso claro, es muy importante o sea. porque quiere decir, ah, o sea, no era una persona individualista, sino que también te preocupa de ser... De la
1: comunidad. Exacto. Y de la sí, de ser sí. un buen
2: ciudadano. Entonces, no, me parece claro. excelente. Así que chicos, anímense, apúntense. English Language Partners.
1: Y pues ahora sí llega el momento de nuestra entrevista y presentamos oficialmente a Sara Peña. Sara Peña, nacida en Madrid, lleva desde hace dos años y medio viviendo en Wellington. Ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid. Le trajo a esta ciudad su trabajo en la Delegación de la Unión Europea para Nueva Zelanda. Sara es funcionaria de carrera de la Administración Española, inspectora del SOIBRE, que es un cuerpo técnico de comercio, y actualmente está destacada en la Comisión Europea. Su trabajo le ha llevado por algunas ciudades españolas y ahora aquí a Wellington. Especialista en temas comerciales, habiendo trabajado en inspección de mercancías, la aplicación del Convenio Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, CITES, Comercio Internacional de Productos Lácteos y Cárnicos, y ahora trabaja como agregada en la sección de Comercio de la Delegación de la Unión Europea. A Sara le gusta la música <risa> y cuando puede, dedica su tiempo libre a viajar. Gracias a su estancia y a la pandemia, ha recorrido Nueva Zelandia para... Más de lo que hubiera imaginado Así es que Ella nos puede dar consejos de <ríe> sí. Bienvenida Sara Gracias por estar esta noche aquí en Que Onda Muchas gracias Es un honor es un honor que, yo, pues bien, que me no hayan ya? invitado a este programa en español en Wellington. En Wellington, <risa> sí. no necesitábamos de tu presencia. <risa> y bueno, Dine, Dine, tu situación es, es diferente. Dices tienes dos, más de dos años aquí y te trajo tu trabajo. ¿Y cómo te ha recibido en Nueva Zelanda? ¿Cuál es tu experiencia hasta ahora? Bueno,
5: es positiva, es maravillosa. Y además eh, he descubierto un país que pensé que nunca iba a visitar yo en mi vida pensé que iba a venir a Nueva Zelanda ni siquiera de vacaciones
1: no aquí, estaba enturrada no estaba en mi
5: lista no estaba en mi lista de, ¿Y cómo fue que surgió pues apareció la la oferta eh, la, la Unión Europea la Comisión Europea publica ofertas para funcionarios en los países de la Unión Europea y entonces apareció una en Nueva Zelanda y dije bueno ¿por qué no? Es un país avanzado, es, se habla inglés, se vivirá bien, no habrá problemas diarios, pues yo que sé, inundaciones, problemas de electricidad, se me olvidó mirar si había problemas de terremotos, eso se me olvidó, pero y dije, ah, pues voy a solicitarlo y ya veremos, y ya veremos, es que me entrevistaron y me dijeron que sí y, y aquí estoy. ¿Cuánto tomó el trámite? No mucho, igual fueron seis meses o algo así.
3: Uy, pero. Sí, porque, sí, bueno, son estas cosas son, la...
5: son relativamente lentas, porque solicitas la plaza, luego te tienen que. ellos seleccionan, te tienen que entrevistar y luego después. una vez que te dicen que sí, pues hay que hacer papeles, porque yo, por así decirlo, estoy. Estoy como no invitada, pero bueno, estoy transferida de mi, de mi administración a la Unión Europea.
4: Claro. me
5: prestaron. Claro, estoy como...
1: Sí, efectivamente. Como un secondment que dicen acá. Bueno, ¿no? de
5: hecho se llama así. Es, ¿Ah, sí? Uh, sí? es... Secondment. Um, secondment second National Expert. Uh -huh. Entonces, estoy destacada, en y, pero eso lleva trámites administrativos. ¿Qué? Me tiene que dejar mi administración, tienen que pedirme los de la Unión Europea. Por eso... Final, ¿Y hay, hay
1: muchos que lo solicitan? ¿Es la, competido? Eh,
5: la verdad es que no lo sé, pero es posible que... Es, de, supongo que depende de las plazas y de los destinos. Eh, en algunas plazas están más, más solicitadas que en otras, pero luego en realidad da igual, porque al final tienes que ser el candidato Ideal. adecuado para claro. la plaza. En, pues Yo para esta pues era la, la candidata idónea. Pero anteriormente había solicitado otras en las que, pues, otro fue.
1: Porque eh, tu área es el área comercial. Sí, 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 uh -huh. comercio. Comercio uh -huh. internacional. Uh -huh. Cuéntanos, pues para ir para ir desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo, uh -huh. cómo pues, tu carrera? Cómo, ¿Cómo lo llevaste en España? ¿Dónde estuviste?
5: Ah, bueno, yo soy... Eh, hace ya unos cuantos años, <ríe> cuando me saqué la oposición, porque para acceder a la, a la administración española como funcionario hay que hacer un... Eh, pues una oposición que dura es un proceso, ese sí que es bastante largo yo creo que fue un año más o menos de exámenes y me enviaron a Algeciras que fue mi primer, mi primer destino que es una ciudad que está en el, en el estrecho de Gibraltar al sur de España mm. y allí fui a, a trabajar en el puerto inspeccionando contenedores de ahí mi experiencia ah, en inspección ah, de, de mercancías es un trabajo divertidísimo porque en, en la, el puerto de Algeciras es un puerto enorme es la entrada, bueno, la entrada y la salida al Mediterráneo. Entonces, constantemente hay, hay mucho trabajo, hay muchas mercancías y muy variadas. Uh -huh. Al recibir eh, barcos de, pues de Sudamérica, por ejemplo, pues de repente venían montones de piñas, montones de plátanos, montones de mangos... Y <risa> o, o son lo mejor?
1: tan exigentes como acá, lo de bioseguridad, bio acá que, por ejemplo... Australia y Nueva Zelanda son súper estrictos con lo que... Eh,
5: bueno, eh, comparativamente no lo sé, yo creo que somos exigentes, aunque yo no estaba en bioseguridad uh -huh. o en... allí es eh, sanidad, yo no estaba en esa parte, yo estaba en la parte de calidad. O sea, que podrían decir que somos exigentes, porque básicamente claro. yo miraba que pues que todos sean iguales, que cumplan con la norma, que estén bien etiquetados, que pues... Ah, ok. Mira. Como para,
1: para la venta, para, de venta. Sí, para la venta.
5: Para... Hay unas normas de calidad comercial, que hay algunas que son internacionales o al nivel europeo, y entonces básicamente eh, miramos que se ajustan. Pero vamos, hasta el punto de que si la caja dice que son peras, dentro haya peras. Claro. Y si la documentación dice que la mercancía viene de Marruecos, por ejemplo, pues que en las etiquetas ponga que es de Marruecos. O sea, cosas tan básicas como, claro. como esas, Oye, que parecen y... a veces parecen muy simples, pero hay mucha... Hay fraude, hay fraude relacionado con eso.
2: Eso te quería preguntar. ¿Qué fue lo más insólito o una de las cosas más insólitas que te tocó ver cuando estabas inspeccionando por calidad?
5: No, bueno, hemos visto de todo, pero nosotros inspeccionábamos, además de frutas, inspeccionábamos juguetes, eh, productos electrónicos. Pues y ya. me acuerdo una vez que nos llegó un contenedor de juguetes y todos los juguetes que analizamos, todos estaban... No, ...no se podían comercializar... No, ...todos los, mand no. los mandamos al laboratorio... ...para analizar productos tóxicos... ...pues si tienen a lo mejor en la pintura restos de cadmio... ...o restos claro. de plomo... Y todo lo que analizamos, todo. Y además me acuerdo que mis compañeros me decían, toma tus tóxico. juguetes tóxicos, porque es que, es que a lo claro. mejor eran, yo que sé, 10 muñecas y Ajá. las miraras por donde las miraras no cumplían nada con las normas no, de la Unión Europea. No, nada, o sea,
2: no. etiquetado 100% tóxico. Así. El etiquetado
5: mal, pero el etiquetado mal, no. la, la muñeca a lo mejor es peligrosa. Bueno, hay muchas normas, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, que... Eh, si son juguetes para bebés, pues que no tengan piececitas que claro. los bebés se las puedan grabar claro, y se ahogan. Claro. O, si los por ejemplo, si los juguetes, aunque sean para niños, tienen pilas o elementos electrónicos, pues que no sean accesibles. Claro. Que de un niño claro. no pueda, de repente, desarmar la muñeca y, y electrocutarse, yo qué sé, cosas así. Claro. entonces claro ese, ese sí que me acuerdo, ese era uno de estos curiosos. Pero luego, relacionado con el convenio CITES, que es un convenio de especies amenazadas y nosotros hacíamos inspección pues inspección de marfiles o loros oh, <ríe> loros yeah. sí loros por ejemplo hay bueno de hecho los loros Lloros. están los animales están clasificados hay uh -huh. hay tres anexos por así decirlos y entonces hay diferentes niveles de protección hay algunos que tienen que llevar eh, permisos de exportación y permisos de importación hay otros claro. que necesitan solo permisos de importación en fin es variado y, por ejemplo, los loros, todo el grupo de los loros necesitan tener un permiso de importación y hay ciertos niveles de control. Entonces, ah. ¿cuántos loros había en el contenedor? <risa> no, no,
4: no, no bueno,
5: <risa> bueno, eso nos sea, pues ha... no o sé. Sea, alguna bueno, vez, bueno. de repente, pues alguien se trae animales y aparece... O una furgoneta... El, es que el puerto de Algeciras... Por eso digo que es muy divertido, porque el, es que el puerto de Algeciras tiene contenedores, pero hay muchos pasajeros porque... Bueno, igual que es como el Estrecho de Cook, ¿no? Aquí, aquí claro. un, se conectan dos islas, allí se conectan dos continentes, entonces hay mucho tráfico wow. de personas. Claro. Y hay ferries diarios que tarda media hora y entonces van en la furgoneta. <risa> <risa> es que
1: van en la furgoneta y a lo mejor dentro llevan tortugas y llega pues. Pero entonces inspeccionabas, o sea, wow. tanto a, a gente que va cruzando, gente normal o solo lo comercial. No,
5: nosotros es solo lo comercial. Normalmente la gente, a lo mejor es un guardia civil o bueno, un policía, ¿no? o hay diferentes personas que inspeccionan y luego a lo mejor si es un guardia civil deriva dice oye que ha llegado este señor con 15 tortugas y entonces pues preguntan oye y esas tortugas, <risa> estas tortugas estas tortugas están protegidas o no y entonces claro, las miramos claro. con cariño eso a nosotros pero por ejemplo a los veterinarios hay un cuerpo de veterinarios y, y también ellos miran los animales pues que bueno pues que no vayan a transmitir enfermedades claro. o sea es que luego Parece fácil, pero luego las mercancías se derivan y A veces las ven más de uno, dos o tres inspectores. Entonces, sí, bueno, es, es muy muy Un compañero mío, por ejemplo, abri abrió un contenedor y de repente vino horrorizado porque se encontró arañas.
2: no, <risa> no, claro.
3: no, había dos Yo días recuerdo.
2: iguales en tu trabajo. Sí, o igual que divertido. Sí.
1: Yo sí. recuerdo que aquí alguna vez se encontraron no, araña en uvas que claro. venían de no, 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 y que, pues aquí te digo, son, es un no, no,
4: Sí,
5: sí, no, desde luego, eso es, claro, eso es un no, no y pero ten, ten en cuenta que a veces, bueno, ahí, ahí abren el contenedor, normalmente pues los, eh, los inspectores de sanidad suelen ser los primeros que ven el contenedor y después, bueno, vamos el resto. Pero claro, a veces te lo abren y bueno. <risa> y ese claro fue tu primer trabajo. Sí, ese fue mi ¿Y de primer ahí, destino.
4: ¿dónde
5: de ahí me fui a, a La Coruña, que está en el noroeste de España. Uh -huh. Es una ciudad que llueve tanto como un...
4: Muy, <risa> un wow. y
5: hace un poquito menos de viento.
2: Wow. ¿Y temperatura? No, eh... Un poco mejor. Ah, un poco okay. mejor. <risa> Me Pero es
5: una ciudad súper agradable. Es un, es, un sitio, es un sitio muy bonito.
2: Ah, ¡Qué lindo! ¿Vamos a ponerle entonces en el mapita? <risa> sí,
5: sí desde luego. bueno Está en Galicia. Es, ah. es una ciudad de Galicia. Galicia es muy bonito, es muy verde. Sí. Y la costa es preciosa, es muy... La costada es, bueno, muy parecida como, como aquí en Nueva Zelanda, muy, muy agreste.
2: Ah, mira. Sí, sí, Buenísimo, sí. entonces. Gracias por el dato. Sí, Ahora, ya partimos sí, con el primer dato de viaje de la noche, ¿no?
1: <risa> Oye, y que, bueno, yo creo que vamos a escuchar la segunda canción. Ah, sí, desde y, luego. y cuéntanos de tu, de tu selección de ah, canciones. La primera, Valiente, de vetusta Morla. Sí, si no bueno, esa bien. la
5: he elegido porque es un grupo, bueno, es un grupo español, y yo soy española, entonces oye, hay que hacer, siempre hay que hacer patria. Pero aparte es un, es un grupo que es, es muy bueno, a mí me gusta mucho. Y en los últimos, a lo mejor, 10 o 14 años, han estado... Las cosas que han, que han, eh, que han producido a mí me han gustado bastante. Es un grupo, bueno, no sé cómo se puede
1: clasificar, porque en realidad yo escucho la música y no miro los detalles. Yo, yo encontré que es una banda española de indie rock originaria de Tres Cantos Madrid. Tres cantos. Y que tras nueve años de andadura musical, en febrero del 2008 publicaron su primer largo Un Día en el Mundo.
5: Ah, ¿puedo? Mira, pues Tres Cantos está muy cerquita de está muy cerquita de Madrid, donde está hay una de las universidades ahí. Uh -huh. y, pero vamos, es un grupo pues, de estos de conciertos además de hecho yo creo que en parte lo elegí un poco por eso porque he hecho bastante de menos los conciertos claro. sí, la... los conciertos de música Todos, tú fuiste alguno sí, de, de ellos conciertos? no he llegado
1: a ir pero de grupos mm. parecidos sí y la segunda canción que escogiste Baila conmigo de Soleá Morente
5: bueno esa la he elegido porque esa en parte me conecta con Nueva Zelanda y yo no lo sabía esta eh, esta cantante es bueno es, es eh, de una familia de cantadores flamencos su padre es Enrique Morente, que es un cantador famosísimo, y su hermana también es Estrella Morente, que son, bueno, cantantes de flamenco de toda la vida. Y ella hace eh, un poco de mezcla, y yo la conocí, no sabía quién era, pero aparecía en Cáceres en un concierto, que se, en un festival que se llama WOMAD.
4: ¡Ah, WOMAD. Yeah. Justo, y
5: ella era, pues uno de los días, ella era la, la cabeza de cartel. Y dije, anda, fíjate, además que fue un año antes o dos años antes de venir aquí a Nueva Zelanda.
1: ¿Y aquí fuiste a, a Walmart? No llegué a ir, 30, no, aquí no he llegado
5: 30. a ir, porque, bueno, porque ya pilló la pandemia. Ah, claro. Yo creo que día. ya...
1: Pero en el 2020, que fue cuando justo sucedió Walmart, ah, estuvo a y justo de Walmart así que ya circulaba de que, ah, la pandemia, y todavía hubo Walmart, y después de Walmart lockdown. Fíjate. No. Pues este es un no. este que lo hacen lo hacen en
5: Cáceres, es muy recomendable, además de los grupos, pero Cáceres es una ciudad preciosa. Es una ciudad que algunos la habrán visto porque yo creo que sale en Juego de Tronos, me parece que hay algunas localizaciones que son en Cáceres, ah, en el centro sí. antiguo porque es un centro medieval sí. y tiene una plaza enorme y los conciertos son ahí mismo, en la misma plaza. Entonces, <risa> y son gratis y bueno, ahí son los grandes, ¿no? Pues esta, eh, Solea Morente tocó ahí y luego hay, por toda la ciudad, por el centro histórico, pues hay pequeños conciertos y se llena. Yo fui yo fui de casualidad uh -huh. y me lo pasé súper bien y además esa canción me encantó. Y digo, mira, pues se la, a, ah, okay. la, se la voy a
1: decir. Pues escuchemos Baila conmigo de Solea Morente y esto es Qué Onda. Pasamos, um, ya escuchamos Baila conmigo de Solea Morente y continuamos nuestra charla con Sara Peña, eh, que nos estabas hablando de, de tus aventuras laborales <risa> en, en España. Muy gracioso. Pero bueno, pasamos ahora de vuelta acá a Nueva Zelanda y, y cuéntanos eh, un, en, en breve y en general... Tu, tu puesto en, en la Unión Europea.
5: Sí, bueno, yo he venido a, aquí a trabajar al, a la sección de comercio. En, en la delegación hay una parte de, de comercio, yo creo que en todas las embajadas suele haber al, alguien que trabaja en eso. Y, y yo he venido a apoyar al, pues al consejero, porque en un momento pues, pensaron que era necesario reforzar el personal. Y bueno, aquí estoy.
4: <risa>
1: y uno de los eventos a los, que has, a, 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 a los que has apoyado es esta feria agrícola Field Days. Sí, fu fuimos a
5: Field Days, eh, claro, el año pasado ya. Fuimos en, en, en junio. Eh, fuimos con un stand porque fuimos a promocionar las indicaciones geográficas de la Unión Europea. fuimos a Teníamos un pequeño stand. Bueno, Field Days es una feria agrícola. Es bastante grande y está en Hamilton y...
1: Es cada año, ¿verdad?
5: Sí, es cada año Este año la han pospuesto y la van a hacer a final de año Normalmente es en junio La segunda o la tercera semana de junio Que en Hamilton hace un poco de, un poco de frío es, ¿Sí? En fin. ¿Sí? Sí, sí, Ahí hay que ir bueno, con, con que botas junio... de goma
1: Ah, claro, porque llueve mucho también Porque llueve
5: Y hay barro, en fin Pero bueno, muy bien muy bien, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Estuvimos ahí unos días y como íbamos a promocionar indicaciones geográficas, pues queso parmesano, eh, queso roquefort, yo qué sé, aceite de oliva, aceitunas calamata, en fin, los productos de calidad de la, de la Unión Europea. Y entonces además aprovechamos pues, para dar a conocer los productos, para que eh, la gente los conozca y los pruebe. Entonces, bueno, tuvimos mucho éxito y es muy divertido. Sí. Es, es muy divertido sí. salir de la oficina y estar en contacto con la gente.
1: Buena respuesta a todos los productos Buenísima,
5: europeos. porque además, como estos productos eh, normalmente están asociados a una región, pues eh, la gente viaja. Es sorprendente. Claro, y les, sí. y les recuerda, y entonces les dices, no, este queso, por ejemplo, es, yo qué sé, el que sea, este es un queso de Francia, del norte, de... y entonces de, ellos... La gente te cuenta, pues yo estuve en Francia porque fui de vacaciones o volví y luego fui a
1: Italia. O sea, Normalmente aprovechas. Claro. Les, les das la oportunidad de remontarse a sus sí, aventuras sí. pasadas. Sí, 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 sí.
2: ¿Y cuál sería la diferencia más grande, crees tú, en las ferias de, de agronomía, que por lo menos las que tuviste que participar tú y las que pasarían en Nueva Zelanda?
5: Eh, ¿A qué te refieres? ¿Entre España y Nueva Zelanda? Exacto. Bueno, es que hay, hay de todo. Eh, la de aquí es una feria, o sea, el Field Days es una feria que tiene maquinaria, es bastante grande, es en el exterior. En España, por ejemplo, eh, hay una feria de maquinaria, pero normalmente suelen ser en, en recintos feriales que están cubiertos. Ah, mira. Y eh, en España en algunas cosas hay eh, más especialización a veces. Entonces, a lo mejor hay pues, una feria específica de carne o una feria específica de fruta, y mm. uh, no suelen ser en espacios abiertos, al menos en España, eh, pero bueno, hay de todo, porque hay otras, uh -huh. las que las que tienen animales o las que tienen concursos de ganado, por ejemplo, esas suelen ser bastante populares y muy similares a, a, a esta feria Field Days.
2: Ah, muy bien, entonces. Rico. Sí.
5: Bueno, al final es lo mismo Al sí. final pues, ves tractores, ves maquinaria
1: <risa> ¿Y esta feria de Field Days está enfocada como a, a granjeros? O... Yo creo o a que todo... es de
5: todo el sector agrario de Nueva Zelanda ah, Yo creo que uh -huh. todo, todas las personas que tienen algo que decir en agricultura en algún momento van En algún momento hay hay empresas de maquinaria hay empresas de regadío hay empresas de inno innovación eh, Sí, la verdad es que hay, hay de todo. Hay gente que presenta productos nuevos. Hay muchos, eh, muchos agricultores, muchos ganaderos que van a ver. La verdad es que hay de todo. Y es, es muy grande y muy popular. O sea, nosotros estuvimos cuatro días y no paramos. No wow. paramos en, porque vas, vas muy pronto, estás todo el día, luego vuelves al hotel. Pero bueno, es, está muy bien.
1: Y bueno, volviendo, tú, tú llegaste justo antes de la, de la pandemia.
5: Eh, sí, vine a, aparentemente yo no lo sabía, pero ¿En vine qué? a resguardarme <risa> <risa>
1: a un país seguro. Yo vine en septiembre. Del 2019. Desde 2019.
5: El, sí, yo vine en septiembre, me fui en, en diciembre a España a pasar la Navidad.
1: Eh, ¿Habías <risa> llegado en septiembre y fuiste a pasar sí, la Navidad? En sí, me fui a Navi en
5: Navidad porque quería traer más cosas y, y porque era Navidad. Y por aquel entonces en España hablaban de un murciélago del mercado de Wuhan. Uh -huh. <ríe> Os acordaréis, es que fue el inicio. Sí. ya se hablaba.
1: <ríe> y luego volví y
5: ya pues a los, al mes o mes y medio ya empezamos, ya empezaron en China y ya claro. pues en marzo todos encerrados.
1: Sí. Y España fue uno de los países más sí, golpeados. Sí, España, por... España al
5: inicio sí, Al el inicio fue muy duro, los primeros meses eh, sí, bastante duro. Porque mientras que aquí podíamos salir, por ejemplo, a dar un paseo, en España hubo unos meses que no dejaban. Eh, no permitían a la gente salir a dar un paseo. Podían ir a la farmacia, podían ir al supermercado, pero, pero así a pasear o hacer ejercicio como se podía aquí, en, en España no. Entonces, en una ciudad como Madrid, por ejemplo, eh, donde la gente vive en apartamentos, pues hombre... Te enloquecen, <risa> sí, claro, sí, fue ¿no? Muy, sí, la verdad muy es que fue difícil. Muy, y luego muy trágico, pero bueno, muy trágico como en todas partes.
2: Claro, pero igual eso ahora te dio la oportunidad de viajar dentro de Nueva Zelanda, ¿no? Nos contabas que Desde luego. pudiste ir de casi prácticamente de punta a punta. ¿eh?
5: Desde luego, porque al no poder salir, pues bueno, las vacaciones las he dedicado a, a viajar por Nueva Zelanda. Y he visto más cosas, he viajado más tiempo del que hubiera esperado. Y al principio decía, bueno... Viajaré dos, tres semanas por Nueva Zelanda y luego iré a Australia, a las claro. Islas del Pacífico. Y a Australia
1: no has podido ir. No,
5: aún no. No, no, aún no. Y a las Islas del Pacífico, por suerte fui a las Islas Cook, fui a Rarotonga, pero nada más. Así que Nueva Zelanda. Pero pero muy bien, es muy bonito. O sea, Nueva Zelanda, ya todo el mundo... Es como ver un libro de fotos e ir pasando paisajes.
1: ¿Qué es lo que más te ha impresionado?
5: Pues a mí, personalmente, las cosas que más me han impresionado ha sido ver los animales, ver, ver delfines en Caicora. Allí al, mm. en, a, al poquito de llegar, a los tres o cuatro meses, fui a Caicora y estuve, hice una de las excursiones que es nadar con delfines y aluciné. No sabía que había tantos sí. delfines juntos.
4: Sí.
5: <risa> sí. ¿Y vi, viste las ballenas? No he llegado a ver ballenas, mm. eso no he llegado. Y, pero he visto las orcas la gente va a ver aquí, aquí en Nueva Zelanda, ah, aquí en Wellington. Ah, qué bien.
1: Porque la uh -huh. gente va a Kaikoura especialmente a ver ballenas, pero desde sí. suerte.
5: Sí, estaban existen las dos opciones y bueno, pues eh, en aquel momento pues decidimos coger un barquito e ir a nadar con delfines y yo, vamos, sorprendidísima, no había visto en mi vida tantos delfines juntos. Sí. Pero no solo en Kaikoura, es que luego fui a Dunedin y por la península, por ahí en una playa, de repente bajo a la playa y veo cosas negras, y me acerco, <risa> y era leones marinos, y yo, <risa> bueno, pues,
4: <risa> pero
5: en otra, lo mismo, en otra en vas y empiezas a oler y dices, uy, aquí hay focas, pero dices, bueno, las focas estarán en la costa, estarán en la sí. arena, y ves el pues la zona la donde roca. hay, en la roja, las rocas, y más arriba en los pastos. Y, es, y por, sí. eso, por ejemplo, o sea, a mí es de las cosas que más me ha sorprendido Eso de, fue de en, este du par. en Dunedin En Dunedin, sí, sí. Uh
1: -huh.
5: En Dunedin la, la, la fauna y la flora me dejó un poco sorprendida Pero luego los paisajes, las montañas las, O sea, el, el paisaje en general O sea, ir en, en el coche e ir parando cada 10 minutos para hacer fotos Porque sí. es precioso todo
1: Si pudieras recomendar un lugar Un lugar al que ir De que no, no hay que perderse
5: eh, uy. Pues mira, eh, Taranaki me sorprendió mucho y me gustó mucho El volcán, ah, El ver la imagen del volcán ah, Tongariro, sí. por supuesto, es que hay muchos sitios En Apier, toda la, la, todo el barrio, las tres sí. calles del interior y es, es digno de ver, aunque bueno, es depende de la persona y de lo que quieran ver o sea, a gente que no camina no le vas a llevar a, a cruzar el Tongariro. Pero a lo mejor, bueno, sí que les puedes llevar a ver el, los alrededores. El Abel Tasman me encantó. El Queen Charlotte, que lo hice hace, antes de Navidades, me encantó ese, esa ruta. ¿Has hecho el Abel Tasman? Sí, el mm. año pasado, antes de Navidad. Y muy bonito, muy fácil. ¿Y los glaciares? A los glaciares fui, y... pero los vi desde lejos. Mm. Yo pensaba que estaba más cerca y a lo mejor en alguna época estuvieron más cerca sí. y los ves ahí al fondo, al fondo, al fondo, una cosita blanca y, sab y sabes que eso es un glaciar. Sí. Pero bueno, esa zona es muy bonita también. El, eh, toda esa carretera, la carretera que va por el, por el oeste merece la pena. Merece la pena seguir sí, a Grimuth y,
1: y bajar. ¿Qué por... te falta de conocer de Nueva Zelanda? Bueno, me falta me
5: falta la parte de Gisborne y toda la parte del Este. Me falta Northland, que todavía no no he llegado a ir. Y a ver, espero poder ir. Y el sur del todo. O sea, Invercaro y toda esa zona de por ahí. El, el, ah, el, el extremo sur. Sí, Perfecto. y Catlins. Hasta allí abajo no he llegado. Bueno, y y luego, que no logres que... que... No sé yo. <risa> no sé yo, porque ahora Australia ya está abierto. Entonces... <risa> ah, claro. Ya tienes ya otros destinos en se mente. Abre. Claro. Sí, sí, sí. Ahora ya el mundo tiene muchas más posibilidades. Pero bueno, Nueva Zelanda es muy recomendable. Es muy recomendable. Para todos aquellos que les guste la naturaleza y el paisaje, eh, tienen que venir.
2: Claro, además es que es muy diferente, ¿no? Al paisaje que te encuentras en, en España.
5: Sí, algunas zonas se parecen, pero... Sí, es, es muy diferente, muy diferente. A mí me recordaba, algunos sitios me recuerdan un poco a, a Estados Unidos. Al, cuando vas por la carretera, y vas viendo... ¿Algunos qué? Algunos sitios me recuerdan un poco a Estados ¿Ah, Unidos. Sí? sí, cuando vas por las carreteras y constantemente hay como árboles, 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 y la carretera recta, recta, recta. Mira. Esa imagen aquí en Nueva Zelanda, yo iba y decía, uy, esto me recuerda a algo, no sé, sea, que era, era de Estados Unidos. ¿Cuándo estuviste en Estados Unidos? Ah, de adolescente... Hace un montón de años ya. Sí,
3: ¿Y en dónde más has vivido? ¿En España, Nueva Zelanda? Bueno, vivir, vivir... Eh,
5: estuve de Erasmus en, en Alemania un año. Pero bueno, oh, wow, como que Erasmus
1: casi. es como una, ah, un bueno, intercambio. Sí, intercambio. Ah, es intercambio, verdad que estamos sí. en
5: Nueva Zelanda. Aquí nos, Erasmus es un intercambio que hay en, en Europa de estudiantes universitarios. Entonces, eh, bueno, pues normalmente en los últimos años de carrera te puedes ir medio año o un año a otra universidad. Entonces está fenomenal porque aprovechas para hablar el idioma, si tienes la suerte de ir a un sitio en el que es fácil aprender el idioma, porque claro, si te toca en Polonia, claro. pues a lo mejor es un poco complicado aprender eliges, el idioma. ¿Tú eliges? ¿Eliges tú el sitio? Eh, eliges, pero depende de la gente que lo solicite.
2: Entonces. O sea, hay ciertas, hay ciertas vacantes, ¿no? Hay sí, hay, a
5: lo mejor hay, pues yo qué sé, dos plazas en la universidad. Yo fui a Berlín, ¿no? Pues en Berlín había eh, tres plazas para mi universidad, ah. de mi escuela. De mi escuela podían ir tres personas. A lo mejor otra universidad tiene más plazas y a lo mejor hay dos en París, eh, tres en Londres, una, yo qué sé, en Oporto. Entonces eliges, uh -huh. y en función de la preferencia...
1: Y pasaste un año en Berlín. Pasé un año en Berlín. ¿Y ya hablabas a Riemann?
5: Bueno, hablaba un poco... Y ahí ya, eh, pues, escuchaba muchísimo la radio y, bueno, agudice un poco el, el oído. Y yo creo que llegué a entenderlo un poco, pero hace <ríe> tanto tiempo que ya...
1: ¿Y el inglés ya lo hablabas cuando veniste acá? Sí, sí, el inglés. En España, desde bien
5: pequeñitos, ya hay, hay clases de inglés. Ahora, de hecho, hay colegios bilingües y los niños, desde bien pequeños, tienen muchísimas horas de inglés. Uh -huh. Entonces, el objetivo es llegar a hablarlo otra cosa que claro. no se consiga.
1: en fin bueno vamos a escuchar la, la siguiente canción que bueno que es una pieza más bien de Paco de Lucía que se llama entre dos aguas cuéntanos Paco de Lucía bueno esta el legendario
5: esta fue la primera que elegí eh, bueno Paco de Lucía por su, yo creo que no hay que presentarla es tu
1: favorita pero bueno pues, bueno sí sí preséntalo. probablemente Cuéntalos sea de él. El,
5: el mejor guitarrista del mundo, probablemente. De guitarra española, desde luego. Y era. Y
1: sobre todo de flamenco, ¿no? También, sí, desde ¿no? luego, claro, de flamenco.
5: Él era. Al principio fue guitarrista de, de camarón y luego. Y luego después ya hizo su carrera en solitario y es. Bueno, es ¿Qué magnífico. ¿Es guitarrista de camarón? Eh, bueno, los. los... Los cantaores normalmente uh -huh. suelen llevar a un guitarrista. Y Camarón de la Isla. <ríe> Camarón de la Isla no es, no es una langosta.
4: Es el nombre, <ríe> es el nombre de,
5: de un cantante flamenco
4: ah, de, ah. um,
5: de San Fernando de Cádiz. Y, y Paco de Lucía, durante, al principio de su carrera, era su, su guitarrista. Eran dos genios. Y esta canción en particular, Paco de Lucía, es de Algeciras. Y Entre Dos Aguas es una... ¿De dónde estuviste? Efectivamente. Donde estuviste, por, por eso ajá. la elegí, porque ah, okay. eh, yo todas estas cosas me he ido enterando. Claro, cuando llegas a los sitios y te vas encontrando cosas. En Algeciras hay una rotonda de Paco sí, de Lucía sí. con, una ah. estad, con una
1: escultura de... de... ¿Y, él, ¿Y él murió en, en México?
5: Sí, sí, yo creo que sí, porque él uh -huh. se fue a vivir a, a México. A el Playa el caso Carmes. es que Entre Dos Aguas la dedica a Algeciras porque... En Algeciras es donde se unen el Atlántico con el Mediterráneo. Mm. Entonces, por eso se llama Entre Dos Aguas y, y bueno, la he elegido porque es una canción preciosa.
1: Y bueno, dices, nos quedan ya nada más tres minutitos. Entonces, yo creo que nos despedimos de una vez y, 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 y terminamos escuchando la canción. Uh -huh. eh, nos sí, despedimos
2: exacto muchísimas Sara, gracias por tu sí. presencia muchas gracias, muchas gracias un
1: placer sí. ¿quieres
5: agregar algo? no nada muchas gracias por haberme recibido está muy, muy cómoda
3: no y tienes Amén. una vida súper interesante nos hiciste reír un montón sí. aquí en el estudio <risa> 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 con tus experiencias qué bueno haberte tenido acá con nosotros más que tendrás que contar
1: pero ya será en la Eso próxima sí.
4: Eso.
3: sí nos quedan dos minutitos
1: los si esperamos? quieren decir algo más sí. Eh, pues sí los esperamos la próxima semana exacto. con esto llegamos al, mm -hmm. al final del programa y mándenos sus comentarios escuchen nuestros podcasts
2: exacto que tengan una linda semana chicos y chicas y chiques <risa> que lo disfruten chicos nos hasta vemos. la próxima <risa>
1: buenas noches <risa> adiós